0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. Os doy la bienvenida al episodio 18, la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing. Hoy entrevistamos a Daniel Sánchez Clemente, CEO y cofundador de Exeira. Y Exeira, para que os hagáis una idea, eh, bueno, no vamos a hablar mucho hoy de, de toda esa faceta de Dani como cofundador. Simplemente que sepáis que Exair es un sistema de evaluación y tratamiento de paciente traumatológico, deportivo y neurológico que utiliza realidad virtual y sensorización de manera integrada. Bueno, es una pasada, es un proyecto de realidad virtual que está liderando Dani. Pero bueno, hoy vamos a hablar más de la pata de Dani como fisio-deportivo, donde además de todo esto es profesor titular de anatomía en la Universidad UNIE, readaptador en fisio-club Sports. Él trabaja también eh, como fisioterapeuta fisioterapeuta deportivo a domicilio y también, para que os hagáis una idea, es profesor en la Universidad de Nebrija de fisioterapia deportiva también. Eh, también eh, imparte seminarios en el máster universitario en fisioterapia deportiva de la Universidad Pontificia de Salamanca y Clínica Centro. Y él es el coordinador de fisioterapia y redactación deportiva del Club Deportivo Canillas, club referente de la Comunidad de Madrid de fútbol. Eh, que cuenta con un montón de jugadores en sus categorías inferiores y que es un club convenido con el Real Madrid Club de Fútbol. Dani lidera todo el departamento de fisioterapia deportiva. Eh, como veis, bueno hoy, hoy vamos a hablar de, de este área que no habíamos tocado, la fisioterapia deportiva. Vamos a hablar de empleabilidad y carrera profesional como fisio deportivo, o, eh, tanto chicos como chicas, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar hablando del vínculo de Dani con la fisioterapia. Vamos a hablar de la diferencia entre la fisioterapia deportiva y la tradicional. Y también eh, vamos a hablar cómo se nota esa diferencia a la hora de tratar a los eh, diferentes tipos de pacientes. ¿vale? Hablaremos de las claves y los requisitos para trabajar como fisioterapeuta deportivo, conceptos y conocimientos que tiene que tener un buen fisio deportivo. También tocaremos la experiencia de Dani en el Club Deportivo Cabanillas, como os hablamos como responsable de todo el área de fisioterapia. Las lesiones que más le ha tocado recuperar, Dani lleva más de 8 años en el club. Eh, cómo gestiona la relación con el cuerpo técnico, cómo gestiona la relación con los jugadores. Muy interesante ver también ese enfoque, tanto conocimientos como de network, con, con todas las patas que componen un club. Eh, pues si hay alguien aquí que trabaja como fisio en un club o quiere trabajar como fisio en un club, lo vas a ver de primera mano. La importancia de la formación continua. Dani nos habla mucho de esa importancia de, de formarse continuamente y del networking. Eh, también nos va a contar un programa que va a lanzar estos meses. Como veréis, Dani es un todoterreno. Eh, es fisio, pero lo destacaremos luego Es fisio empresario eh, Que os va a dar también otro enfoque Y bueno, vamos a hablar de las opciones Y lugares de hacer carrera como fisio deportivo Además de los consejos que os va a dar Dani A todos aquellos que queréis trabajar O ya trabajáis como fisio Muy interesante que conozcáis hoy a Dani Muy amigo mío eh, Pero también un profesional eh, Fijaos que yo me he tratado con fisios eh, Destacaría a Dani junto con otro fisio que tengo Que se llama Sergio Que seguro le traemos en un futuro al podcast yo creo son los dos mejores fisios que he conocido. Danis una pasada, además, en su faceta de empresario. Y seguro que os va a traer cosas muy interesantes, como hablamos siempre. Estos son masterclasses. Hoy tocamos fisioterapia deportiva, que no la habíamos tocado todavía aquí, en las Sports de Impulsing. Espero que lo disfrutéis. Y, sobre todo, que os, lo que os digo siempre, espero que aprendáis, que es de lo que se trata en todas estas charlas, de daros una clase que podéis consumir cuando queráis, eh, con la que podáis formaros y conocer experiencias reales de profesionales que trabajan en el sector. Vamos con Dani y empezamos ya. Bueno Dani, nos hemos puesto de acuerdo. Bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Qué ganas tenía de entrevistarte ya desde apartado profesional, más que de amistad de tantos años ya.
1: ¿Qué tal Alex? Pues nada, muchísimas gracias a ti por darme cabida y esta calurosa acogida en tu... En tu podcast y nada, las ganas son mutuas. Yo creo que también arrastramos los dos un poco ese sentimiento de, de darnos un poco a conocer en este canal, así que encantado y gracias.
0: Sí, sí, de hablar de temas profesionales que siempre digo, joder Dani, si es que todas las veces que tenemos charlas dentro del mundo de, del deporte, de los negocios, de la tecnología, de la fisioterapia, que vamos a hablar mucho de fisioterapia deportiva, que no habíamos tocado este área dentro de la industria del deporte y lo vamos a tocar con Dani, Así que, digo, nos tendrían que grabar cada vez que hablamos porque podríamos emitir varios episodios o crear directamente una serie nosotros propia.
1: Sí, de verdad, yo siempre digo que hay personas con las que si tuvieses una webcam ahí puestas en el techo y que nadie lo supiese y lo estuvieses retransmitiendo en YouTube, te haría rico, ¿no?, con los canales. Y yo creo que nuestras convers que tenemos en privado son un ejemplo de estas situaciones interesantes, ¿no?
0: Oye, ¿y tu vínculo con la fisioterapia de dónde viene? Eh, porque bueno, eh, yo no, no es por favor a Dani, que le meto mucha caña también en privado, pero es que Dani para mí, yo creo que es una de las personas, yo conocí muchos fisios por eh, mi etapa como jugador y como deportista, lo he visto también con, con mi hermana, como sabéis, pero es que creo que hay pocos fisios con el conocimiento, de Dani, eso que viene, talentos, honoras, es un mix de todo, ¿de dónde viene ese vínculo con la fisioterapia?
1: Bueno, lo primero, gracias por el halago. Yo me considero un fisio humildemente eh, bien formado y sobre todo, como tú dices, eh, con mucha ganas de aprender. Eh, es mi profesión y yo creo que todas eh, tienen una necesidad que muchas veces a la gente se le olvida, que es la de estudio constante y aprendizaje constante, que al final es lo que te mantiene como profesional en el mercado y también lo que te hace despuntar ¿no? Pues eh, en muchos sentidos con respecto a otras personas que no se reciclan y se forman. Entonces, mi vínculo con la fisioterapia... Pues fíjate, es algo bastante vocacional. Eh, yo de hecho empecé estudiando ingeniería informática, que me gustaba mucho, pero eh, la proyección profesional, desde la ignorancia que tienes a los 18 años de cómo funciona el mundo, pues no me veía yo en un despacho trabajando, ¿no? Entonces eh, al final hilé temas que me gustaban, como era el deporte, la actividad física y las lesiones, y acabé llegando ¿no? un poco por por condensación a esta a esta carrera.
0: Entonces, eh, la fisioterapia deportiva es muy diferente a la fisioterapia tradicional. Es decir, ¿qué cambia? ¿El que trabajas con deportistas o son conceptos o es todo un concepto común que luego aplicas al deporte? No tendrá nada que ver trabajar con gente de normal, ¿no? Entre comillas, ciudadanos de a pie, con de... gente que practica deporte a... porque tú tratas a deportistas tanto de alto rendimiento como deportistas normales, ¿no? Que, que juegan en un club. Sí,
1: eso es. Eh, bueno, yo trabajo con un espectro, con un abanico de gente muy variado, efectivamente yo toco bastantes eh, tipos distintos de, de, de humano ¿no? o de paciente. Entonces yo trato desde luchadores a jugadores de pádel, jugadores de fútbol, runners, amateurs, profesionales y también hago la fisioterapia del día a día. ¿no? Oye, tengo una lectura porque soy programador y tengo el trapecio y no, no puedo más con él. ¿no? Entonces aquí, en cuanto a tu pregunta, que es bastante interesante, desde mi punto de vista hay una paradoja y es... Eh, es muy parecida y es muy diferente. Uh -huh. Es muy parecida eh, en, tanto en cuanto a que desde mi punto de vista el enfoque no debe de ser muy distinto. O sea, tú cuando abordas una patología, no porque la persona no vaya a ser deportista, la tienes que eh, abordar de manera menos profunda o tienes que dejar al paciente eh, en un estadio de recuperación inferior no o sin terminar hablando malo y rápido con respecto a cómo dejarías un deportista profesional porque el deportista profesional va a hacer, va a hacer su gesto deportivo en el campo, en la pista, eh, en el en el parquet pero es que esa persona luego igual tiene que coger 6 kilos eh, muertos, que puede ser una caja de leche y colocarla en una despensa, no entonces eh, en los aspectos que sí que podemos listar es un poco la presión externa que tienes para recuperar a esa persona pero los deportistas eh, funcionan con un calendario muy acotado y siempre hay pues eh, muchísima presión, mucha prisa por parte de los entrenadores y los cuerpos técnicos para que estén cuanto antes en el terreno de juego, porque al final son una, una inversión que tiene que generar un retorno. ¿no? Entonces, cuanto uh -huh. más tiempo está parado el deportista, pues menos retorno económico tienes y menor desempeño y funciones. Y luego, sí que es verdad, si con los deportistas de alto rendimiento, si hablamos a alto nivel, a nivel profesional, pues bueno, se emplean técnicas eh, pues que con el, el, el paciente del día a día no puedes emplear, porque el impacto económico de la técnica en, en la persona pues eh, puede que no te resulte, entre comillas, rentable, ¿no? Por así decirlo. Pero mmm, el abordaje teórico, desde mi punto de vista, salvo dos tres aspectos que podemos comentar a posteriori, debería ser muy similar.
0: ¿Y claves y requisitos para trabajar como oficio deportivo? Para ti, ¿dónde pondrías tú el foco dentro de toda esta información que estás dando? Para ti, ¿qué es imprescindible para alguien que nos escuche, que quiera ser o que ya trabaje como oficio deportivo? ¿Dónde tiene que poner el foco?
1: Pues bueno, esto es una pregunta bastante difícil de responder desde mi punto de vista. Uh -huh. eh, tienes muchos cursos de experto, muchos másters, formación nacional, formación internacional, eh, muchas titulaciones con nombre propio, pero yo al final lo que creo que tienes que saber es eh, de todo. ¿No? Entonces, eh, ¿qué significa esto? Pues que tú como fisioterapeuta deportivo es verdad que vas a tener que llevar tus gafas de fisioterapeuta deportivo, ver las lesiones con esas gafas, pero no se te puede olvidar que hoy en día, y esto sucede cada día más, se trabajan en entornos interdisciplinares o multidisciplinares y transdisciplinares, ¿Qué quiere decir que cada vez las áreas de trabajo, las áreas de influencia se es solapan más porque trabajas más de la mano con el resto de profesionales que pues que sigan remando en la misma dirección para que esa rehabilitación, esa intervención quirúrgica, ¿no? esa readaptación, ese condicionamiento físico eh, sean óptimos en el paciente. Así que tienes que saber de tu área, pero por supuesto tienes que ser muy consciente del trabajo que se hace en las áreas aledañas y cómo eso permea hacia ti y cómo tú ¿verdad? transmites o generas pues, una serie de inferencias en el paciente que condicionan el resto de los profesionales.
0: Pero tú, tú por Entonces, ejemplo, tienes, tienes muchos conocimientos también de traumatología, porque tú has visto ligamentos cruzados, tendones, todo tipo de roturas que, que, que te has tenido que formar, te pongo a la hora de traumatología, por eso, ¿cuántos cruzados has tratado tú, por ejemplo, ligamentos cruzados y pues, anteriores?
1: Pues eh, te diría que unos cuantos cientos, ¿no? O sea,
0: el mío entre ellos.
1: El <risa> tuyo entre ellas, efectivamente. Y, y bueno, no sé si con el tuyo en particular, pero con muchos jugadores del club eh, y otros deportistas, yo lo que hago siempre es intentar hablar con el trauma, eh, incluso proponerle. Ellos, hay veces que cada día lo proponen más, ¿no? El, eh, joder, ¿por qué no te metes al quirófano conmigo? ¿Ves cómo voy a hacer esta intervención? ¿Entiendes? Eh, aprecias, dimensionas, eh, cómo vamos a poner esa plastia, ¿no? ese trozo de ligamento en la rodilla del jugador para que tú sepas cómo va fijado, eh, cómo se hace la salida de los portales de entrada y que luego tengas una mayor concienciación pues, de qué cargas le puedes meter a esta rodilla, hasta dónde la puedes forzar, eh, por qué se producen ciertos procesos inflamatorios, qué producen esas cicatrices ¿no? y luego que tú también le transmitas al paciente que le vas a ver mucho más en el día a día, que por ejemplo eh, los traumas, eh, pues una sensación de seguridad y de conocimiento sobre su lesión, ¿no? entonces esto es un claro ejemplo de cómo hay que trabajar de la mano con otros profesionales, pero cuando te digo traumatología, te digo redactación física o te digo acondicionamiento físico ¿no? esto es el caso de una rodilla, si estuviésemos trabajando en otro área funcional o, o patológica o anatómica, pues te relacionarías con otro tipo de profesionales que que tener el mismo tipo de buen feeling o no de onda ¿no? eh, estar en la misma sintonía de trabajo pues para que el objetivo de la rehabilitación es que siempre redunden un en un mayor beneficio del paciente. Y te, has bastante... sí.
0: ¿Te has metido muchos quirófanos tú? Sí. ¿Te muchos quirófanos
1: tú? Pues eh, en unos cuantos, sí. Yo la verdad es que me siento muy afortunada porque normalmente tanto con el equipo médico, con, bueno, con todo el equipo de, de trabajo, suelo tener bastante buena relación y hay ocasiones que yo no tengo que pedir entrar al quirófano, sino que es una propuesta por su parte, lo cual bueno pues me honra y, y me hace muy
0: feliz. ¿no? Te, te, te da un plus. Y hacen
1: partícipe.
0: ¿Y eso da plus, de verdad, a nivel conocimiento? O sea, ¿entiendes todo un poco mejor?
1: Me aporta muchísimo. Yo, de hecho, eh, yo di clase de la universidad también y, y de máster, y a los alumnos eh, siempre intento, bueno, sea, por supuesto, con los traumas y se pide consentimiento, todo esto se hace de manera súper rigurosa, pero cogemos trozos de la operación... Eh, que se graban y se los ponemos a los alumnos o fotografía para que ellos sepan qué es lo que se hace con el paciente y sepan qué están tratando a posteriori. Esto es fundamental.
0: Uh -huh. Oye, ¿y tu experiencia? Tú trabajas, llevas muchos años, que fue donde nos conocimos, lideras todo el eh, departamento de fisioterapia y eres el mayor responsable de un club referencia aquí en la Comunidad de Madrid, convenido con el Real Madrid, el Club Deportivo Canillas. Claro, tú llevas muchísimos años tratando con jugadores adultos, eh, semiprofesionales, porque están en tercera división, bueno, ahora en tercera ref, la nueva denominación que tiene la categoría, pero también trabajas con niños de todas las edades, o sea, desde adultos a niños de 12, 13, 14 años. Eh, ¿Cómo es esa relación? Porque a mí me imagino que también, aparte de... Siempre se dice el ficho, ¿no? Lo, lo que hablábamos, ¿no? Cuando te preguntan conocimiento, 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 has dado también ahora unas píldoras muy interesantes, pero también hay una parte humana, ¿no?, un fisio al final siempre dicen que acaba siendo un psicólogo, ¿eso es verdad?
1: Pues bueno, a ver, eh, si nos estuviese escuchando a algún psicólogo. <risa> <risa> nos nos, nos dicho, mata, ¿no? que aquí hemos entrevistado pues, a varios, de hecho. <risa> Exactamente, no. Eh, lo que sí que es cierto, o sea, bueno, los psicólogos tienen una labor y una. Entonces, es una exageración, ¿eh? Para los psicólogos. Sí, sí, sí. sí, sí mis amigos psicólogos supuesto.
0: deportivos que no me maten.
1: Por supuesto, pero Una exageración, que es verdad, tema que honrando, honrando mucho a los psicólogos y reconociendo su labor y la complejidad de, su, de sus desempeños profesionales, sí que es verdad que tú al final cuando trabajas con, con gente de manera muy cercana, lo ves muchas horas al día, muchas horas semanales, acabas generando un nexo eh, emocional, eh, personal, sentimental, ya vemos lo X con, esa, con ese paciente, con esa persona. ¿no? Y muchas veces los errores que cometemos es eh, trabajar o tratar o enfocar al paciente como si fuese un paciente y se nos olvida que es un ser humano, una persona con sus casuísticas, sus circunstancias, que son exactamente iguales que las nuestras o diferentes y que le condicionan lo mismo más eh, que a nosotros, pues, las cosas que nos suceden en el día a día, pero en este caso eh, aplicado a la recuperación de su lesión. Entonces sí que es verdad que tienes que bueno tener mano izquierda, ser inteligente, ser diplomático, sobre todo ser comprensivo y... y y tener esta capacidad de empatizar con el paciente. Y eso hace que la recuperación sea mucho mejor y vaya de manera más dinámica sin duda
0: ¿Qué tipo de lesiones está tocado, aparte del ligamento cruz anterior, en canillas, por ejemplo, a jugadores de fútbol? ¿Qué tipo de lesiones está tocado a recuperar?
1: Pues uf, yo he visto de todo. La verdad es que el fútbol, eh, no sé si lo habéis hablado en el podcast, pero es uno de los deportes... Eh, que se producen más traumatismos y son más lesivos al soccer, ¿no? El fútbol. Entonces, he visto de todo. O sea, es muy divertido. Claro, si te gustan las lesiones, no por supuesto, disfrutar el
0: sufrimiento
1: del paciente. Todo es muy divertido a
0: nivel profesional.
1: Claro, exactamente. A mí como me gustan mucho las carnicerías, pues bueno, es un poco de todo. He visto fracturas prácticamente de todos los huesos del cuerpo. Una vez tuvimos una de pómulo por un cabezazo... Espectacular, bueno. le intervinieron quirúrgicamente, le tuvieron que reconstruir parte de la cara, placa atornillada, tal, o esa fue increíble, la rehabilitación fue bastante compleja además, eh, pero bueno, luego ves eh, pues, luxaciones de rótula, eh, rótula del de ligamento cruzado, los dedos se rompen mucho, radio y cúbito también, sobre todo en chavales chiquititos cuando se caen de espalda se apoya la muñeca, eh, bueno, pff, traumatismos intercostales también muchísimos, eh, fractura de peroné, un clásico, cuando tienes que la bota y te entran haciendo una segada, ¿no? Y pactan con su bota contra tu parte externa de la pierna, ahí el peroné suele fracturar también. Pisotones, que se suelen fracturar también los dedos o fisurar y <risa> de, se deja pasar, se deja pasar por ir al, al, al médico que te da una buena evaluación y luego se da bastante problema posterior.
0: Y es que luego tú también, eh, yo lo he vivido eh, y lo digo con amigos nuestros que hemos tenido en común que han tenido también lesiones. Tú también te metes como fisio, eh, ahora está, sobre todo en los clubs profesionales se separa el fisio ¿no? del adaptador. Eh, pero tú, por ejemplo, ahí en Canillas haces de fisio, haces de adaptador. Eh, tú, por ejemplo, te sí, ha tocado verdad, recuperar a mucha hay... gente y, y haces muchos ejercicios de campo. De hecho, tú tienes también un par de cuentas en Instagram con muchísimos ejercicios que si quieres las dejamos aquí en las notas del capítulo. Pero porque es una pasada eh, la cantidad de ejercicios que tienes puestos ahí pero también el trabajo que haces tú de campo, aparte de, de digamos, el de fisioterapia.
1: Sí, así es. Es que, eh, a ver, con la fisioterapia eh, sucede, bueno, y con la redactación y con el acondicionamiento deportivo eh, sucede eh, lo que hemos comentado antes: sucede ese fenómeno de la transición y el solapamiento, en el que, eh, como esto es un proceso progresivo, no hay un punto en el que las cosas dejen de ser blancas y se tornen automáticamente en negro, ¿no? Sino que van de escala de grises a negro o de escala de grises a blanco. Entonces, yo tengo una formación híbrida entre, entre fisioterapia y, bueno, hice el, el NCCA hace, hace, hace un tiempo, ¿no? Que es un curso de, de acondicionamiento físico americano y tal, que la verdad es que está bastante bien. Y luego tengo mi formación como redactador. Entonces, eh, Tú en el proceso de adaptación del paciente o de recuperación del paciente tienes una fase más clínica ¿no? y luego tienes una fase en la que el paciente puede empezar a trabajar gestos es funcionales eh, y debe empezar a hacer trabajo de fuerza, flexibilidad, un trabajo bueno, bastante multivariable en el que no deja de abandonar la etapa más clínica, ¿no? la etapa eh, patológica barra terapéutica. Entonces ahí sí que es verdad bueno, la, hay un jaleo legal ahora mismo entre fisios y nervios, eh, rivalidades que para mí no tienen mucho sentido, pero la realidad es que tienes que saber de las dos cosas. Entonces yo sí que absorbo esa parte de trabajar con el jugador hasta que está recuperado, pero me meto en, en la parte de ejercicio terapéutico y en cuanto abandonamos la parte de rehabilitación, redactación, lo coge el... el el, el preparador físico del equipo, pero el, el preparador físico del equipo también se solapa conmigo en esa fase final. ¿no? Entonces, hacemos ahí una transición eh, multidisciplinar muy buena, colaborando los dos para que el jugador no tenga ningún tipo de parón o tenga muy bien enlazado las fases de rehabilitación.
0: ¿Y cómo es de importante para ti la formación? Porque, claro, yo cada vez que hablamos, o sea, yo te veo siempre formándote, ¿no? Formándote, yendo a eventos, eh, haciendo alianzas con otros fisios con los que ahora nos cuentas si quieres, vas a lanzar programas para dar tú, das clases en universidades, das clases en másters, trabajas también en diferentes clínicas, ¿no? Eh, tú, tú estás como continuamente sí. en movimiento y haciendo también alianzas estratégicas con otros fisios empresarios, porque eh, si me permitís decirlo, Dani es fisio pero es empresario al mismo tiempo, porque él trata y gestiona, pero luego, pues eso, está a punto de lanzar un, un curso de fisioterapia deportiva, eh, hace alianzas. Y, y se redirige también potenciales clientes, al fin y al cabo, por este trato personal, ¿no? ¿Cómo es de importante para ti todo este proceso educativo en el mundo de la fisioterapia que es continuo, no a diferencia de otros sectores que a lo mejor no hay, no hay profesionales que están todo el día dándole ahí como vosotros?
1: Pues me parece clave. Entonces, eh, si no te formas como persona eh, y como profesional, pues acabas caducando y transformándote en una especie de, de, bueno, pues de, de profesional atemporal que no, no está puesto y no está... Mm, mejorando y dando el mejor servicio que puede dar al paciente, que por otra parte es lo que le da de comer. Entonces, esto al final es la ley de los mercados. Si no estás en el mercado, te quedas fuera del mercado, ¿no? O sea, entonces lo puedes hacer o por motivación personal, moral, tal, o por motivación monetaria profesional, pero esto es clave. O sea, hay que reciclarse y deformarse, sí o sí, 100%. O sea, no hay ninguna duda ante esto, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, yo no dejo de formarme yo no dejo de estudiar. Eh, la primera razón es porque me enamora mi profesión. O sea, yo lo hago de manera vocacional, yo trabajo 12 13 horas al día y no me cuesta, soy así de afortunado. Pero luego es verdad que yo, por ejemplo, pues fíjate, tengo otras carreras. He estudiado fisioterapia, tengo mi máster de fisioterapia, he estudiado Derecho, he estudiado ADE, entonces todo te aporta. ¿Y qué ya tiene que nada. ver el Derecho y el ADE con la fisio? Bueno, pues eso. Podríamos hacer otro podcast. Mucho. No ello, ¿no? Mucho. Pero sí, y luego otra cosa en la que yo creo es que eh, además de formarte tienes que generar colaboraciones interesantes con gente que tenga las mismas motivaciones profesionales que tú, porque tú nunca vas a saber de todo, puede ser muy bueno en algo, pero no puede ser muy bueno en todo, y hay que ser realista. Eh, entonces yo, por ejemplo, lo que me gusta hacer es generar sinergias con personas que complementen mi trabajo. Yo todo el diagnóstico de imagen pues lo mando a una serie de profesionales, a, a compañeros de trabajo que sé que hacen su trabajo excelentemente, un... Un ejemplo de ello es Sergi, que es un ecografista increíble. ¿Y por qué me voy a poner yo a hacer ecografía? Yo tengo unas nociones de ecografía, pero sé que no voy a ser tan buen ecografista como él, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, Todo ese trabajo se lo derivo, que sé que va a estar hecho de manera impecable y me permite avanzar más rápido como profesional y brindar un mejor servicio a mi paciente, ¿no? Y lo mismo sucede en otros ejes. Yo también colaboro con una traumatóloga que es una mega crack, que se llama María. Y, y bueno, pues hay cosas que escapan fuera de todo ámbito profesional. Bueno, pues ya que no las vas a poder abordar deríbalas o apóyate en gente que es igual o mejor que buena que tú en lo que vas a hacer. ¿Y qué consigues? Pues tiene un equipo multidisciplinar brutal y muy competitivo.
0: Y que luego te lleguen también a ti cosas de valor, porque al fin y al cabo, no es que tú se lo pases, porque tú al fin y al cabo, eso lo he vivido yo, por ejemplo, a Sergi tú no ganas nada. Que yo siempre decía, joder, no, no, no. Y, y a ti no te interesa, Dani, y yo siempre te lo decía eh, ingenuamente, ¿no? Sí. Oye, y tú no ganas nada de toda la cantidad de, de pacientes que le llevas a Sergi. Claro, luego veo también todas las cosas que hacéis Sergi y tú, Seri, es otro oficio deportivo que le mandamos un súper abrazo desde aquí. Pero, claro, luego eso te permite a ti pues que, por ejemplo, ahora vayas a sacar con Sergi un programa, una formación, ¿no? Por ejemplo. Sí, es. o sea, sí, ese vínculo, no, esa confianza. No
1: busco... Yo no busco un rédito económico de todo lo que hago, sino que muchas veces las cosas las hago por convicción moral y profesional. Y luego eso es lo que te trae el rédito económico. No, no puedes estar moviéndote siempre uh -huh. por los euros que vayas a generar. ¿eh? Cuando eres un buen profesional y hacer las cosas por verdadera vocación, eh, eso viene después.
0: ¿no? Y más en salud. Entonces,
1: eh, por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo... Mira, eh, hoy en día lo que más me cuesta, para que te hagas una idea, es encontrar gente que esté bien formada y haga las cosas eh, correctamente y que estén enamorada de su profesión. Esas personas son escasas. Entonces, si encuentras una, hay que colaborar con ella. Hay que generar vínculos con esa persona. Porque, al final, contratos para que te hagan diagnóstico, en cualquier clínica, lo firma mañana eh, por ocho es ponerle un uh -huh. precio mayor o menor y un volumen, ¿no? Pero encontrar gente que verdaderamente te, haga, te vaya a hacer la mejor valoración ecográfica porque le gusta y no te esté pidiendo dinero, no no se lo esté pidiendo todo eso es lo difícil y cuando encuentras gente así con la que puedes maridar, pues eh, tienes que llevarlo a cabo. Y de hecho a colación de lo que comentabas, efectivamente con Sergi y, y con más personas eh, estamos montando unos cursos de formación que lo que pretenden es quitar toda la paja uh -huh. eh, de los cursos formativos. Tradicionales a los que estamos acostumbrados a acceder y dar eh, formaciones con mucha calidad eh, acotadas en uno o dos fines de semana a propósito de una patología, una parte del cuerpo, una región anatómica, para que esa persona tenga todo, entre comillas, eh, o sea, entre comillas, todo lo que necesite saber sobre el abordaje de esa determinada pues, rodilla, por ejemplo, ¿no? condensado eh, y por supuesto impartido por el profesional de cada área. Es decir, no te voy a contar yo mejor que un traumatólogo cómo se interviene cruzado, pero es que tú necesitas saber cómo se interviene cruzado. Entonces, te voy a tener un traumatólogo que es un traumatólogo brutal para que te explique cómo se interviene cruzado. Y tú, y te, tú necesitas saber como fisioterapeuta para enfocar mejor tu rehabilitación. Te va a venir una condiciona o sea, un sea, un CAFIDE, a explicar toda la parte de acondicionamiento deportivo. Es de trabajo de fuerzas para que tú sepas cómo trabaja él y esos conocimientos ¿Qué te pueden aportar a ti? Te va a venir un fisio a explicar cómo se hace la parte de abordaje clínico y qué técnicas o qué maquinarias son óptimas para este tipo de lesión. Y así con muchas cosas. Entonces, cuando vas conociendo gente que tiene tus mismas ambiciones, pues te subes en el mismo barco y te puedes plantear grupos eh, en común, lo cual es precioso, pero también es muy interesante porque generas sinergias y cosas nuevas que son interesantes para ti y también interesantes para la gente que te va a venir a, a escuchar el curso.
0: ¿Y el curso lo hacéis, has dicho, son dos fines de semana? Eh, y, y que es sábado domingo, o sea, cuatro días en total, y es presencial.
1: Por supuesto, sí, bueno, esto eh, lo estamos cerrando ahora, porque dependiendo del curso que vayamos a impartir, pues tendrá una duración o otra, pero nosotros lo que pretendemos es eh, que sean uno o dos fines de semana como mucho, esto lo empezaremos a, lo estamos lanzando ya, pero empezaremos con el primero en abril, los últimos dos fines de semana de abril, y, y sí, presenciales. Presenciales porque la idea es que si tú vas a ver cómo se hace eh, un split correctamente con carga en un multipower, pues que tengas un café de al lado, que no hay nadie que sepa más de técnica de ejecución y te enseñe cómo se hace ese, ese split, ¿no? O esa sentadilla, o ese spanish squat o lo, o lo que corresponda, ¿no? Y lo mismo si vas a hacer o valorar eh, una tendinopatía rotuliana con ecógrafo, pues tendrás que tener un ecógrafo al lado para ver, ¿no? De manera tangible, eh, observar, preguntar, tocar eh, cómo es eso, ¿no?
0: ¿Tú ¿De qué vas a dar clase? ¿O vas a traer y vas a conectar a los ponentes? ¿O tú vas a dar alguna clase en concreto?
1: Sí, sí, yo, yo doy clases. Yo doy la parte de, de redactación deportiva, es eh, ¿Sí? decir, ejercicio terapéutico aplicado a eh, determinadas patologías y luego eh, la parte anatómica, el abordaje anatómico, la explicación anatómica de, de esa región del cuerpo.
0: ¿Qué es lo que más te llama, no sé si la palabra es gustarte, ¿O qué es lo que más te llama a ti la atención a nivel técnico de la fisioterapia deportiva? ¿Dónde disfrutas tú más?
1: Uf, pues... Eh... Pregunta muy difícil de responder.
0: <risa> te estoy retando hoy, te estoy retando. Sí,
1: deportiva, sí. Eh, es que, ya, claro, a mí me gusta todo, es el problema de mi vida, ¿no? Que no sé dónde cortar porque todo me llama la atención. Poco, poco.
0: Bueno, eh... <risa> que siempre lo decimos siempre fuera. Fisioterapia
1: deportiva, al final los, los, eh, el reto que te supone recuperar a ese deportista con el crono opuesto, yo creo que uh -huh. esa es eh, eso y la variabilidad de lesiones que ves. Luego uh -huh. también es verdad que el paciente deportivo en líneas generales suele ser un paciente mucho más responsable y mucho más comprometido con los ejercicios y con la terapia eh, que un paciente promedio. Vale, Entonces esa responsabilidad el deportista? esa capacidad.
0: Sí, sí, sí. Por esa compromiso capacidad... personal, ¿tú crees?
1: Bueno, creo que de las dos, al final el que es deportista y es buen deportista, eh, y o sabes que el deporte, o sea, el ser bueno en algo, tiene una parte de talento y una parte de trabajo duro, de hard work, que eso no te lo quita nadie, ¿no? De hecho, la persona que tiene talento, si no sigue trabajando, muchas veces se ve superada por, la, por el, el, el que trabaja duramente todos los días. Entonces, eh, yo creo que es, un, es una mezcla, ¿no? Resultante de las dos. Yo creo que al final tú te educas como de deportista y cuando quieres a, a alcanzar unos objetivos o unas metas, te ves obligado. Eh, a llevar a cabo esas rutinas muchas veces por convicción personal o porque te gusta o porque has hecho eh, que tu vida esté estructurada de una determinada manera para satisfacer esas necesidades deportivas y otras veces por ese compromiso profesional para con los que te contratan, el club, el, el que sea no porque te, al final tienes que estar para jugar tienes que estar para rendir que mm -hmm. por eso eres
0: deportista profesional
1: entonces yo creo que es una mezcla de las dos eh,
0: tú por ejemplo a, a fisios que por ejemplo Busquen trabajo. Eh, yo no te he visto a ti nunca buscar trabajo, es eh, decir, pero por ejemplo, en el, en el mundo de la fisioterapia, claro, no es como, por ejemplo, un rol más marketing, ventas, patrocinios legal, que se puede ir a LinkedIn o que si tra quiere trabajar en el mundo del deporte puede encontrar un Impulsing. Ahora, por ejemplo, está habiendo cada vez más oportunidades, eh, tú lo sabes, de fisios en Impulsing y se están publicando cada vez más empleos de fisioterapeuta. Pero ya no es que eh, me digas plataformas donde tú crees que un fisio puede encontrar empleo, sino... Alguien que quiere trabajar como fisio, ¿dónde puede encontrar sus empleos? Es decir, puede trabajar en clubs, federaciones, puede hacer estos contactos que haces tú y, y le llegan clientes propios, se lo puede montar por su cuenta, puede montar una clínica, puede ser fisio a, a domicilio, que tú también lo, lo has hecho muchos años y lo sigues haciendo. ¿Cómo, cómo es esa parte de empleabilidad pues, en el mundo de la fisioterapia?
1: Pues a ver, posibilidades hay muchas. Eh... Yo, si quieres, por, por acotar, te puedo contar tres o cuatro... Uh -huh. que son las que considero las más eh, habituales y la forma de llegar a ellas, ¿no? Entonces, Perfecto. Eh, autoempleo, es decir, te, te conviertes en autónomo, vas pasando tus consultas o trabajas en colaboración con una clínica, vas a comisión, eh, etcétera, Esto es, bueno, pues tienes, tienes que ser un profesional, saberte vender bien, establecer el contacto con ese centro y luego pues irte generando tu cartera personal de pacientes. Eh, pros y contras. Pues bueno, el mundo del autónomo aquí en el ámbito nacional pues no es muy fácil, ¿no? Por sobre todo el tema de presión fiscal y... Bueno, Complejo. Cómo se nos trata. Exacto. Opción uno. Opción dos, eh, bueno, para ser autónomo, pues al final tienes que buscarte tú eh, la vida, ¿no? Sacarte tú las castañas del fuego y, y ya está. O sea, ahí no hay más tu tía. Te enfrentas al mundo, realidad cruda, eh, si eres bueno te va bien, si no eres bueno te va menos bien y si no, pues te, te mueres en el intento después eh, ser asalariado pues esto es tan fácil como ir echando currículums ¿no? Eh, o ir presentándote las clínicas luego yo aquí siempre eh, pues planteo el hacer uso de plataformas es verdad que LinkedIn igual no es la mejor plataforma y, y yo sí que creo y esto lo digo francamente y no porque esté en tu podcast, que sabes que yo soy súper sí, franco, sí. yo creo que tu plataforma es muy buena plataforma, yo de hecho cuando me he pasado anuncios eh, de empleo de fisioterapia eh, por los grupos de alumnos de máster de conocidos y tal, todos se han visto satisfechos y la gente que ha, que ha conseguido sus cursos está contenta, entonces eh, plataformas que dan cobertura a, a estos trabajos de manera tan específica como impulsing eh, me parecen muy 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 interesantes y creo que tienen un gran futuro vale entonces para esta segunda opción eh, trabajar de asalariado pues son una opción eh, fantástica muy muy adaptada ¿no? muy fit eh, y luego por otra parte eh, pues te puedes montar tu clínica sí efectivamente eh, desventajas pues que necesitas un capital inicial o una inversión importante eh, si acabas de salir de la carrera, eh, no sabes nada de la vida. Eh, aparte, <ríe> puedes tener el capital, pero como te falte la capacidad de gestión o la experiencia para saber eh, ese capital que estás empleando o estás invirtiendo, o sacar una rentabilidad económica y saber llevar la clínica, pues que son realidades muy diferentes. No, no es lo mismo tener dinero que saberlo manejar, que saber trabajar de fisioterapeuta, pues te puedes pegar... Ahí ya eres eh, empresario, más, es no solo oficio Exacto, exacto. Eh, y bueno, pues yo creo que esos son un poco los, los tres ejes que comentamos anteriormente, asalariado, eh, autónomo que pasa consulta tal y que no tiene una estructura de costes ni de gestión muy compleja y luego el, el ser dueño de tu propia clínica que, que es como el paso siguiente ¿no?
0: ¿y un consejo para terminar para alguien que quiera trabajar de fisio de fisio deportivo?
1: pues eh, fijaros, yo hay muchas cosas que creo que se hacen por inercia y creo que las cosas hay que hacerlas a su debido tiempo. Nosotros cuando terminamos la carrera hay muchas veces eh, que sabes de todo y no sabes de nada. Bueno, más bien no sabes nada de nada, pero bueno, tienes unas nociones y un título que dice que eres fisioterapeuta. Pero tienes ganas, dejémoslo más. ahí. Tienes es, ganas. Exacto. O bueno, puedes no tener ganas, pero tienes ahí algo que te, que te acredita como fisioterapeuta, ¿no? con, con unas responsabilidades asociadas. Entonces, eh, ahora bien, te falta todo el conocimiento específico y muchísimo background para saber ser un buen profesional. Eh, consejo. Encuentra primero a lo que te quieres dedicar y luego fórmate de manera específica en ese sector. No salgas de la carrera y hagas un máster porque tienes que hacer un máster. No. sal de la carrera, planteate las cosas, ve un poco de mundo. El máster lo puedes hacer ahora, el año que viene o el siguiente. Encuentra lo que te quieres dedicar y empieza a formarte específicamente para ser el mejor en eso. ¿Vale? Y luego ya a partir de ahí irás creciendo y irás cambiando de opinión. Y por eso, y, y no, no es que meta la puya, pero por eso nosotros hemos detectado esa necesidad y hemos generado estos cursos, ¿vale? que lo que pretenden es que las personas que no quieren hacer o no gastarse miles de euros en un máster se puedan ir permitiendo ver cosas muy específicas y sobre todo les complementen y den respuesta a sus necesidades como profesionales sin tener que embarcar en uno o dos años de, de matriculación de cursos. ¿vale? Que luego cuando ya tienes ese conocimiento base pues esto es estupendo, ¿no? Que digas, oye, pues me voy a hacer un máster ultra específico en esto, porque quiero ser mejor en esto. Pero cuando sales de la carrera es como que te falta mundo, ¿no? Entonces eh, puede resultar un error eh, tomar esa decisión.
0: Sí, yo, yo ahí te lo compro también muchísimo porque, claro, los másters creo que son súper aprovechables cuando tienes foco claro. Cuando sales Exacto. y te pones a hacer un máster sin saber dónde quieres ir enfocando el camino, claro, a lo mejor llegas y al mes dices, pero ¿qué coño hago yo aquí? Exacto,
1: ese es el, el típico caso, ¿no? Eh, pero pues, si acabo de terminar derecho, ¿vale? y me voy a hacer el mejor MBA en, vale, o sea, eh, pero es un pollito, no sea, me refiero, acabas de salir de la carrera, ¿qué sabes? O sea, ¿cuántos equipos has dirigido? ¿Con cuántas personas has tratado? ¿Cuántas reuniones de negocio has tenido? ¿Cuánto te va a aportar el MBA, vale? Si vas a hacerte el MBA, genial, y eso te va a aportar un caché, un manchamo, unas relaciones excelentes, pero ¿Cuánto de partido le vas a sacar con respecto a si te lo sacas dentro de cinco años con un bagaje un background más consolidado? ¿no? Esas son las preguntas que yo me suelo hacer. Cuando yo me he equivocado y yo lo primero que hice fue terminar la carrera haciendo un máster, ¿no? Pero por eso Igual. precisamente... Bueno,
0: Yo, yo casi desde, dejé dos años entre media me fui a vivir a Alemania y, y me vino hasta mejor porque vi un poco más de vida. Pero claro, yo soy un fiel Exacto. defensor de la formación, pero creo ahora con perspectiva que, claro, tú... O sea, yo lo que haría, por ejemplo, es desde minuto uno en la carrera empezar a trabajar. Si yo volviese atrás... Sí, sí. Empezar sí, sí. a trabajar mientras estudio, porque ahí durante la carrera voy viendo y luego ya cuando tienes toda esa experiencia, tanto académica como eh, laboral, de, de estar viendo cosas no desde muy temprana edad, pues ahí es que si vas a hacer un máster, por supuesto, pero es que vas a ir con todo, o sea, lo vas a aprovechar el triple.
1: Bueno, claro, es que ahí se abre otro capítulo muy interesante, no me quiero alargar mucho más eh, acerca de cómo es la formación hoy en día, porque mm -hmm. yo creo que nos deberíamos de formar efectivamente mientras estamos llevando a cabo un desempeño de funciones en el mundo profesional uh
0: -huh.
1: y que la formación dé respuesta a esas necesidades que te plantea el mundo profesional porque actualmente desde mi punto de vista eso suele estar bastante desalineado
0: Esto lo guardamos para la próxima temporada que traigamos de nuevo si te parece
1: <risa> <risa>
0: Pues Dani, oye eh, mil gracias eh, una pasada como siempre me encantan estas charlas Hoy ha sido la primera charla que hemos grabado nuestra eh, espero bien, que, que haya más en el futuro ahora también que, que montemos el podcast de forma presencial que yo creo que a todo el mundo le va a gustar más y vamos a transmitir todavía más cercanía, la gente va a ver quién está detrás, nos va a conocer un poco más las caras, todo bien, así que nada, yo ya te invito, estamos en la tercera temporada, la cuarta, te volveremos a llamar y, y bueno, estaremos pendientes también de vuestro curso, ahora en la nueva sección de Learning que vamos a lanzar en Impulsing estará ahí también todos los cursos que va a lanzar Dani, estarán por ahí y si queréis eh, formaros en fisioterapia deportiva ahí tenéis de lo mejor y nada, mil gracias, mucha suerte y, y a seguir
1: Pues muchísimas gracias y nada, felicitarte por, por este maravilloso podcast que estás haciendo y que solo tú sabes el trabajo que te está llevando así que espero que, que te dé tus frutos que seguro que te los está dando ya y por supuesto, para lo que necesites ahí, ahí estamos, ya lo sabes
0: Grande, que eres un grande, un abrazo grande Dani Nos vemos, un abrazo gigante Chao